0: Друзья, всем привет, вы смотрите и слушаете канал Партия Драгба, меня зовут Сергей Фаустин, и это уже пятый выпуск нашего ПД-подкаста, я вас всех приветствую, и приветствую в студии со мной Женя Платонова, как и всегда, Женя, привет.
1: Привет, Серега, и здравствуйте все наши уважаемые, дождавшиеся этого подкаста, перерыв был большой, приносим извинения. Да, перерыв был солидный, но, тем не менее,
0: сегодня у нас достаточно такие э, жирненькие, сочненькие темы, ради которых обязательно стоило встретиться, поскольку темы трансферов все любят, и хочется тоже нам, собственно, как и всем, как-то подвести уже какую-то черту и э, определить для себя то был Крут, водотрансферное окно, кто не Крут. Мы завели для нашего подкаста специальные
1: номинации, как и многие, собственно. Да, пойдем Мы... по номинациям, да. чтобы как-то структурировать беседу. Для начала скажи, где нас можно еще слушать, не только смотреть. Ты всегда в конце говоришь, да. многие выключают да, да, хорошо, и спрашивают да. потом в комментах, а что на Яндекс.Музыке, а что там на Spotify. Да, друзья, если вы
0: сейчас слушаете нас, во-первых, да, я скажу, если вы сейчас нас слушаете на платформах, то вам, конечно, огромное спасибо. Наш подкаст также можно смотреть на Ютубе, но если, если вы смотрите подкаст на YouTube, я скажу, что... Нас можно слушать на всех доступных платформах. Яндекс Музыка, Spotify, опять же, как же не сказал, ВКонтакте мы есть, в Google подкастах. Переходите по ссылочке, там есть сайт самого подкаста. В описании, в описании. В описании под видео, очень легко его найти. Там перейдете и буквально мириады ссылок для себя найдете. Можно слушать, где удобно, где хочется. Я уверен, что вы справитесь.
1: А мы приступаем к подведению итогов трансферного лета.
0: Жень, у нас с тобой номинации сегодня, и <смех> это назовем это не первой частью, но большей частью этого подкаста. Она будет посвящена, собственно, подведению итогов и озвучиванию этих самых номинаций.
1: Банкуй, а, банкуй, давай.
0: Да, наверное, начну с самой очевидной, наверное, самой такой, самой очевидной и самый долгожданно желанной темы, касаемой трансферов, Кого мы можем назвать главным трансфером лета, переходом игрока, который уже внес максимально сильный, мощный импакт в своей команде? Кроме Берингама, да? Да, здесь нужно обязательно делать оговорку, потому что я тоже, ну, как бы, для себя как-то думаю, что а кто еще, собственно, да потому что другой фамилии не приходит на ум, но, наверное, нужно все-таки проговорить, что Джуд у нас так или иначе будет в этой номинации. Ну, понятно, он вне
1: конкурса, а он олицетворение уже сейчас новой команды, и на долгие годы вперед, мне кажется, это прям фронтмен нового Реала Мадрид. Реал Мадрид, да, правильно говорить. Да, давайте Джуда Берингама сразу возведем так сказать. Из... В рамках
0: какого-то небожителя Победителя уже. Победителя этой да.
1: категории. А дальше поговорим о главных трансферах. Ну, с моей точки зрения, я назову несколько. Но, наверное, нужно учитываться на качество соотношения. Да.
0: Ну да, вот, как тебе угодно, на самом ну, деле. Ну вот,
1: покупка таких топчиков, как МакАлистер за 40, uh-huh. как Мэдисон за 45 который уже спросил, кто внес импакт, да, сразу. Ким, которого Бавария взяла за 50. И вот эти суммы за уже готовых, да, мы понимаем, что Мэдисон, МакАлистер, чемпион мира, Ким Минже, готовые топчики. И суммы за них 40, 45, 50 выглядят, ну, более-менее адекватно, на фоне, мы знаем сами кого, да, там, да, 62 да. за Лавию, 75 за Хьюйленда, вот эти мне суммы кажутся адекватными, я бы назвал вот МакАлистер, да, Мэдисон главными трансферами, но если э, учитывать импакт на старте сезона, кто уже внес, mm-hmm. я бы еще назвал Собослай, тоже, mm-hmm. потому что как он моментально влился в команду Клопа, это очень круто, хотя 70 цена обязывающая выступать именно так, за сем... вот нужно играть вот за 70 вот так, а не как некоторые другие играют за 70. Вспоминая других 100-миллионников,
0: Харрикейна пока не можем отнести?
1: Слишком давит? Ну, David... здесь слишком очевидно, да, человек будет забивать много, он уже забивает много и продолжит, ну понятно, все, Харрикейн, 100 миллионов, здесь не, не, не к чему прицепиться, все логично и понятно. Хорошо, я вот еще про одного... я бы, и поэтому я в свой список его не вносил. А,
0: ну, ты не стал. Хорошо, пускай так. Еще про одного 100-миллионника скажу: Деклана Райса я здесь опять же предвзят. Но меня, наверное, извиняет тот факт, как он все-таки влился в команду, да, если мы говорим про ту скорость адаптации, про то, как он уже сейчас действует. Потому что, на мой вкус, ползащиты арсенала сейчас, ну, назовем его разбалансированный, да, по причине наличия там Хайверца. и как будто бы Райс показывает, что он может в одиночку держать вот эту вот шарнирную конструкцию, которая, получается, с Эдагором легко. Хаверсом, который пока еще не совсем понимает, как куда посовать куда бежать, и Райс одного хватает, и опять же, даже учитывая то, что партия вылетел, опять о чем, что, собственно, ожидалось, это и произошло, а, Райс все равно удержал Арсенал, и вот в последнем туре, собственно, даже сделал чуть больше, а именно принес победу над, над Мью, поэтому... Для меня, если мы говорим про тех игроков, которые сходу уже смогли как-то себя поставить и зарекомендовать, Райс, по-моему, это ну, буквально э, тот самый э, самый вин-вин для обеих сторон. Райс хотел идти не в какую-то пластмассовую команду, хотел идти в арсенал, арсенал хотел Райса, и все все выиграли, все все счастливы.
1: Человек показывает, как нужно играть за 100 миллионов на фоне Антони или Мудрика, да?
0: Пожалуй, да, пожалуй, да, соглашусь. Но, наверное, все-таки этих конкретно парней извиняет э, то, что они пришли с Мудриком вообще. Но ситуация такая, что буквально Челси сейчас, ну, вот ну, это слишком какая-то такая
1: субстанция, не-не-не, это газообразная даже, скорее. То есть они еще даже не Ну, (субстанция) затвердили. Парни попали в команду, которая в хаосе, а Райс и тот же Собослай приходят в команду, в команды готовые системы. И даже если, кстати, Кайседа тоже многократно критикуемый, да, уже два мяча привез, получается. Да, выходит, что так, Ч- да. Челси Хэму проиграл, и Ноткинген Форест на фоне его ошибок. Если бы он попал в команду, все-таки выбрал Ливерпуль, попал бы Клопу, мне кажется, что таких бы не было у него провалов. И просто он бы встал, как... Ну, отличная деталь, четко уже готовую систему, а не в хаос, который пока у Почетина в Челси. здесь согласен 100% и на мой вкус. Но это ты, ты,
0: в прошлый, ты в прошлый раз сказал, что это говорит о каком-то вкусе футболисты Я скорее скажу о том, что люди должны понимать, условно давать себе отчет о последствиях своих поступков, что вот сейчас их будут рассматривать за тот же самый прайс, но при этом они себе накинули еще там 1-2 уровня сложности, потому что они попали вот в такую вот еще не совсем отлаженную машину.
1: Есть еще из неочевидных у меня варианты. Два два трансфера в Байер, это Хоффман и Джака. Хоффман вообще 10 миллионов стоил, но как Байер преобразился... Мы сегодня еще затронем тему, после того, как поговорим про трансферы, мы поговорим о тех, кто нас впечатлил и разочаровал из клубов. По пятерочке мы составили тех и тех. Байер, конечно же, сразу же спойлер будет в, этой пятер, в топ-пятерке. И вот это те два человека, которые сразу дали нужные инструменты Хаби Алонса для того, чтобы построить ту игру, которая ему нужна. Ну, Гримальда пришел свободным агентом. Про свободных агентов тоже пока выносим. Будет отдельная номинация, которая пришла совсем бесплатно.
0: Ты, на самом деле, немного забежал вперед, потому что у нас следующая, собственно, номинация была «Лучший недорогой трансфер». То есть, если так чертить какую-то планочку, ну, те же самые 20 миллионов. До до 20. Да, до 20. Вот сюда как раз хотел бы как раз Хоффмана и отнести. И, в принципе, в прошлые разы мною критикуемая трансферная политика Милана как будто бы вот из тех, из первых туров, что мы видели, она, она, она себя оправдывает. По крайней мере, из то, что удалось посмотреть. Это... Про Хоффмана
1: или про Милан сейчас?
0: Не, Гри, я и Хоффман. И еще, если а. мы продолжаем, да, кого бы добавлял, собственно, Йонас Хоффман и Лофтус Чик и Рейндерс, как вот эти два олицетворения новых Миланов. В матче против Рома, кстати, был забавный момент, когда Пиоли отправил Лофтуса Чика отдыхать была замена. Камеры выхватили, это уже потом я увидел, как как буквально Лиао и Тео между собой сперва разговаривают, а потом обращаются к скамейке и к Пиоле непосредственно, мол, что ты делаешь? Зачем ты его убираешь? Он очень хорош сегодня, не трогай его. И я думаю, мы найдем эти кадры и вставим их точно. И там буквально субтитры, что, мол, это, это безумие какое-то, не надо его убирать, он, он крут сегодня. Я первый раз
1: в жизни вижу, как, что Лофтус Чик действительно хорошо играет в футбол. Уже без оговорок. Обычно про него говорят, он хорош в этом, но там в чем-то в других качествах проваливается. Здесь пока действительно не придерешься. Очень круто. но у меня как раз Тиджани Рейндерс, Возглавляет этот список. Вот лучший недорогой трансфер до 20, как мы озвучили номинацию. Поскольку ну, чувак просто поразил, опять же, со старта. Прошло три тура, он во всех трех матчах, он лидер по пробегу. Уже побил рекорд, который был 12,8, по-моему, километра. Пробег игрока Милана за 90 минут невероятен. Ну и запасные варианты у меня были. Это Ян Зомер в Интер за шесть. То есть вратарь, который... Не... То есть если поставить Анану из Омера рядом... Анану за 50. 50 здесь, и 6, да, 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 да. Хотя да. они, в общем-то, он во многом похожи и сопоставимы по уровню. Ну и, наверное, Гозенс в Унион за 13 миллионов.
0: Но это самый дорогой трансфер Униона получился, если я не ошибаюсь. Дорогой для Униона, да. да. Но все-таки,
1: видишь, даже такая скромная команда уже чувствует себя немножечко... Ос- осознает свой рост. У нее была там самая едва ли не самая, наверное, скромная зарплатная ведомость, зарплатная ведомость Да, никогда не себе не позволяли ничего, но скоро дебют в Лиге Чемпионов, и нужно усиливаться. Гозенс такую фигуру взять за 13 миллионов, который очень здорово встраивается как раз, да, они играют, собственно, с латералями в три центральных, и вот он налево встал железно, уже дубль сделал в одном матче. Очень круто. Друзья,
0: каждый клик по ссылке в закрепе — это поддержка канала. На сайте наших надежных партнеров из «Марафона» действует предложение с нулевой маржой. Это значит, что букмекер не закладывает свою комиссию на некоторые матчи. Они всегда выделены в линии и коэффициенты таких событий максимально повышены. Заведите аккаунт прямо сейчас по промокоду DURAGBNS. Если указать его при депозите, вам на счет упадет фрибет на 500 рублей. Ссылка на регистрацию в марафоне находится в закрепленном комментарии. Там же читайте правила применения промокода. А, и еще, наверное, одну фамилию я бы хотел озвучить. А, у нас, видимо, сегодня Байер будет такой красной линией идти весь, Через весь подкаст это а, Виктор Бонифас, Наверное, тоже как а, такая... Ну... Не хочу говорить ноунейм-фигура, но действительно игрок, который взялся вот из ниоткуда Ну, практически. Человек после крестов, да, ты говоришь? Да, две травмы крестов у него было даже к 23 или 2 годам, и вот сейчас он такой появляется. И И конкурирует
1: с Кейном уже сейчас с первых туров за лучшего снайпера Бундеслиги.
0: То есть э, тоже... В прошлом
1: году лучший снайпер Бундеслиги забил 16, по-моему, Никлас Фулькрюк.  — А, — Ну да, там что-то вот не 20 точно 16, меньше, да. Меньше, а да. сейчас там и Кейн, и Бонифас уже с двух дублей начал. В да. этом будет гоночка, я думаю, два раза больше, может, не 16, а 32, может, кто-то из них достичь. — Ну да, главное, что без травм, но меня прям поразило, насколько чувак вот так вот легко перепрыгнул
0: условно уровень, там, бельгийской лиги и залетел в один из лучших клубов Германии и, по-моему, вообще не почувствовал разницы и поражает, конечно, его и, опять же, вот эта вот физическая мощь скорость, в общем, очень крутой трансфер, и действительно, в том числе из за него приятно смотреть за Байером в этом сезоне, по крайней мере, на старте. Так, окей, раздали слонов, у тех, тех, кого выделяем со знаком плюс. Говорим теперь про тех, кого, наверное, чей переход, скажем так, назовем его неоднозначным или плохим, или там, можно какие угодно ипититы. Прямо скажем,
1: худший трансфер лета Давай, хорошо. По версии... канала о партии
0: Драгбай, да. скажу первого. Жоу Феликс мой... В смысле это аренда. Нет, подожди, разве он он пока в аренде? А я все, я так. Тогда... Ну хотя давай так, Хорошо, да. Если, ладно, если
1: окей. Ну, какие нужно критерии еще озвучить? Худший трансфер по, по по каким критериям? Переплата раз, это может быть, это может быть несоответствие стилю команды. Ну, вот собственно да, это здесь. Вот сюда попадает. Да, Не да, соответствует да, да. по стилю ты считаешь, Барси? И, и непонятно, зачем
0: вообще. Он, в принципе нужен команде, которая. Во-первых, Феликс, к сожалению, это грустно признавать, он как будто бы игрок без позиции. Uh, игрок, который, uh, наверное, док- ну короче, у меня почему-то приходят какие-то аналогии с баскетболом, когда там, условно, ты можешь быть разыгрывающим, либо там атакующим защитником, либо атакующим защитником, условно, там третьим номером. В общем, тебе для какой-то позиции должно хватать либо габаритов, либо скорости. Ничего не понимал, а баскетболе. И я к тому, что как будто бы у Феликса вот как раз такая же ситуация патовая, что он и по своим каким-то данным, он и не центр-форвард, и, условно, ему не хватает какого-то отношения, желания работать без мяча, чтобы быть там центральным нападающим. Он не, пол- не полузащит Защитник, да, и вот в этой вот какой-то половинчатой роли его ну, уже откровенно замучился и видеть, и ставить, и пробовать Симеона. В сборной Португалии это какие-то разовые вспышки. И вот сейчас зачем он Бавари, ой, Барселоне, простите, если его будут пихать, очевидно, на левый фланг. Его, ну, как я понимаю, Хави видит вингером. Точнее, ну, вот Хави, как я понимаю, вообще нигде не видит, но при- придется его ставить вингером. Вот и, и, да, и да, просто да. и что это тогда будет? Очередное разочарование. Да, он хотел прийти в Марсу, но дорвался до этого, но какой ценой.
1: Ну, я думаю, кстати, что вот в, оправ... ну, в, оправ... в оправдании, но э, на фоне того слегка душноватого футбола, который сейчас показывает угу. Барселона Хави, ну слишком уж академичного, чрезмерно, это тяжело смотреть бывает, какую-то долю легкого безумия, <laughs> которое он, что, он, а? он внесет на- наравне с Рафинией, который все-таки должен справа играть, а не Ламин понятно, в основе. Угу. Мне кажется, чуть-чуть им не... этого глоток свежего воздуха в лице этого чертика непредсказуемого может пригодиться. Ну, посмотрим. У меня, конечно, фаворит это Матеус Нунес. Сразу, когда Фабрица Романа выкатил хир, по нему Хирвигол, ага. я в этот момент отписал в телеграм-канале в нашем, сразу, что не понимаю этого перехода. Траты 55, по миллионов, ну, не суть, там, 55 uh-huh. или 60 называют, там, что-то в фунтах, что-то в евро. Когда у них уже есть, уже взят <laughs> этим же летом так, игрок тех же, того же профиля это Матео Ковачич. Это таскатель меча из своей третьей поле, да, из обороны, он может взять на дриблинги, пробежать, там, всех обойти, выйти из-под прессинга и протащить мяч метров 40 в чужую треть поля. Вот такой таскатель, ну, не с этим классно занимался в его связывали с Ливерпулем слухи, Да, оказался в Сити, но мне кажется, что он присядет где-то рядышком с Келленом Филлипсом, который пришел за те же деньги год назад и играет только в сборной Англии. Так и Нунис будет играть только в сборной Португалии. В Сити будет... Кто-то из них двоих, либо Ковач, либо Нунис, будет отдыхать, получается, на лавочке. Да, забавно, что я перед этим буквально говорю, что Нунис — это хороший трансфер.
0: Не то, что я его защищал, я
1: говорил, что игрок с понятными качествами. Ну, в вакууме, да. Но в Сити зачем? Если там уже есть элитный таскатель меча в лице Ковача. А вот этот вопрос у меня. Ну, возможно, как вариант ротации ты не допускаешь? Ну, Слишком дорого р... для ротация. Хел... Филлипса мы видим пример, что нет ротации. Когда играет Родри, играет Родри и все.
0: Да мне кажется, что Нунис все-таки разнообразнее как-то по своему функционалу. Единственное, что только вот он возле чужих ворот. Вот у него как-то там с, с финишингом условно не очень.
1: Ну да, он выходил и, и бывало и на, на фланге, mm-hmm. стартовал mm-hmm. Э, в Улверхемптоне, но не являлся при этом вингером. Он только номинально начинал на фланге, потом все равно играл в центре поля, если глазами смотреть. Вообще это, кстати, занятная тема, поскольку... Как, кстати, и про Хаверца,
0: которого, скажем, позднее, мне кажется, что тренеры сейчас берут игроков не под конкретную позицию, а берут вот какой-то профиль, да, из которого можно что-то слепить. Вот и здесь Нунес, yes, тот игрок, атлетичный центральный хавбек, умеющий протащить мяч, который готов работать без мяча, в отборе, в прессинге, и... В принципе, все эти навыки, что я перечислил, у него прокачаны. И, ну, мне кажется, такой игрок не будет лишним,
1: по крайней мере. Ну, тогда Ковачи сядет. но ну, опять же, вот только... Зачем мы? Я их двоих в старте просто не представляю. Но посмотрим, кто из нас был, был, будет прав уже, там, чер... когда закончится эта пауза международная. Я еще назову по критерию переплаты, У-у-у. худшим, наверное, и не соответствую стилю, наверное, Расмус Хвелланд. Хотя, опять же, он, может... он вышел на 20 минут только с Арсеналом. Всем У-у-у. понравился. Но почему понравился? Потому что он вышел в, в ту... Уже в ту модель игры, когда э, МЮ играл на контратаках. Mm-hmm. Ему было удобно бежать, он бегущий человек. А, собственно, Тенхагу, наверное, судя по его. Потому что мы о нем знаем, да, mm-hmm. наверное, он должен. как бы Мы ждем от него дальнейшего прогресса в позиционном футболе. Не для больших матчей, а для матчей против середняков, аутсайдеров, которых больше mm-hmm. на дистанции чемпионата, и где Мью нужно расшатывать автобусы. И я ожидал э, центр Форварда для Мью похожего на Габи Жезуса или на, Ферми, mm-hmm. на Фермина, наверное, вот такие работящие ложные девятки. Вместо mm-hmm. них привезли ранинг, Ранингмена, как да, я рассказал, бегущего ну, человека да, да. Тенхагу. Есть у меня сомнение. Ну и конечно 75 лямов. Это это таланта здорово нагрелось <laughs> на этом транспорте. Короче говоря, мне кажется,
0: что в этом плане мысли, условно, тнх Гвардиола и Клопа схожи, поскольку им нужен вот такой формат таргетмена, да, именно по профилю мощного центрального нападающего, которого они увидели в Холланде, в и его сейчас в Херленде, и они готовы за это платить, поскольку те качества, которые он дает, и, условно, там, борьба на втором этаже,
1: скорость... Он должен давать такой форвард, должен давать 20 плюс мячей за сезон. А... Вот от такого профиля, как Холланд и Нунис, в идеале. А не ту работу, которую дают Габи Жезус или Фермина. Здесь же есть различия, наверное.
0: Но может, все-таки тогда. Э, может, все-таки тогда Тенхак держит в голове, что ну условно, это будет для него еще какой-то вариант там, запасной план Б? Мол, типа, что если Имью. Возможно, с Хойландом имю будет чаще отказываться от Владение, владения. Да, да, да. Ну, да. И, ну, запас... соответственно...
1: Запасной вариант за 75 лямов. Тоже такое. Есть, у него такой есть Марсиаль, как, как я думал, который бы подходит, да, который угу. по, э, ложная девятка, угу. но с Марсиалем, наверное, уже всем давно все ясно, я ждал какого-то свежего человека. А кто-то у тебя еще есть в этом списке? Нет, пожалуй. Ты хотел сказать про еще одного своего, да? Я, собственно, про Хайверса и хотел сказать. Те по... же
0: 75? Да, да. Для меня... Честно, все, что я видел сейчас за последние туры, не хочется с... <смех> совсем свалиться в какой-то, какой-то огульный хейт или в какую-то прям вообще, жуткую критику, но в текущей ситуации... Наверное, было бы логичнее оставить Джаку. Потому что в, <смех> в роли Джаки Джака лучше, чем Хайвертс. Это несложно. Это 2 плюс 2 сложить, мне кажется, можно. И как будто бы, наверное, все-таки хочется увидеть... Я надеюсь, что это будет, что Хайвертс все-таки будет двигаться ближе к атаке. По крайней мере, но это было бы для меня объяснением. Окей, эксперимент был в начале сезона, неудачный. В качестве Хайвертса в роли восьмерки. его вот сейчас это условно, будет двигать его куда-то в центр атаки, Опять же, говорю про профили сегодня. Мне кажется, что брали его не под конкретную позицию, а, опять же, учитывая его профиль. То есть умение открываться, умение сыграть мелкий пас Ну, возле штрафной. Он здорово
1: налаживает циркуляцию мяча. Он такой игрок-функция, игрок игрок вспомогательный. Через него другие игроки обстукиваются, вот как в стеночку играют. За счет своего движения он всегда открыт, через него удобно обыграться. Но набирать много результативных действий Хаверс. Последний раз он это делал в Байере когда-то, уже все забыли. Да, да. Как он а, это делал?
0: Поэтому... Наверное, не будет. Поэтому для меня немного странно все-таки, что его именно двигают на позицию левой восьмерки. Не знаю, как это будет продолжаться дальше, но учитывая, что Фабио вейера выходит, которого тоже критиковали, и которого тоже. У которого тоже был неудачный первый сезон. Ладно, okay, без тоже был неудачный первый сезон, как будто бы Виера кажется.
1: Предпочтительный на этой позиции, ну, скажем так. Хотя, казалось бы, он левша, и да, э, да, в... всегда он играл на правой стороне поля.
0: Да, ну, формально был дублером или... Дублер Эдегора.
1: Эдагора либо Сака.
0: Да, еще, на самом деле, одну хотел фамилию назвать, неожиданно для меня. Я просто сейчас пока готовился, увидел, что э, Тоттенхэм заплатил э, почти 40 с лишним миллионов за Брэннана Джонсона из Ноттингема, тоже игрок, который... На флажке уже, да. Да, не совсем понятно, ну, собственно, для, для какого профиля этот игрок, учитывая, что... Он скорее похож на, условно... Я читал аналогии с Рэшфордом, и поэтому...
1: Скоростное такое, да.
0: это тоже бегун на пространство. Да, для чего он сейчас Тоттенхэму, который, опять же, дрейфует в сторону другого стиля, не совсем понятно, и за такие деньги, возможно, это ужас от наблюдения Ришарльсона, как-то так заставил выбросить котлету за него, но для меня это тоже не совсем понятно. Ну, это точно относится к категории переплаты. Да? То есть для меня игрок... Такого формата в нынешним тонах именно ну, как бы не вяжется и пока не вяжется, зачем, да, да. да,
1: согласен. Дальше идем. да
0: Еще одна номинация, о которой хотели сегодня поговорить: трансфер разочарования. То есть тот переход, который не назовем худшим, не назовем плохим, но тот, от которого нас охватили какие-то такие грустные мысли, рас- размышления.
1: Это можно хором, наверное, произнести первую фамилию.
0: Ну давай, я... я я не знаю, что ты хочешь сказать, ну скажи. Давай, давай. три, четыре. Габри, а, а ты молчишь. А, а, Вейга, Вейга. Все, <с, хорошо, <с, я уже подумал просто. Но,
1: на самом деле, в принципе... Я, я думаю, он... у тебя он тоже там первый.
0: У меня он тоже есть, я просто вынес всех в отдельную категорию трансферы в Саудовскую Аравию, а. как э, такой, э, такой зонтичный термин, как сейчас модно говорить. Милинкович-Савич, да, то есть люди, которые еще не на сходе, которые, по идее, должны идти куда-то выше, выбирают деньги. Не осуждаем, но... Вот как-то расстраиваемся тихо где-то сами про себя, ну и да, Габри Вейга вот тоже там.
1: Кто я такой, чтобы кого-то осуждать, тем более Габри Нет, просто констатирую факт. Человек своим выбором показал, что у него нет спортивных амбиций. Этот факт меня лично расстроил, что я объявляют (laughs) в нашем подкасте, вот. Ну, разочаровывает такой подход где, Да, он может вернуться, но там через год, через два, потеряв эти два года развития своего, когда ему 21 сейчас. Самое время, наоборот, выбирать игровой практики в жесточайшей конкуренции в классной лиге. Ну, в том же Наполе, который его чуть не взял.
0: Да, а там получилось так, что вот буквально с трансфера согласовали там что-то за за полдня или там за сутки. Не, опять же, отдадим должное саудовским ребятам, да. Ну хорошо, а а в Европе? В Европе. На самом деле, э, от чего я расстроился персонально, это от э, здесь безотносительно команды, куда перешел Ансу Фати, но мне просто грустно наблюдать, что происходит с его карьерой. Э, Наверное, это это ожидаемо, учитывая, что он перенес, это и травмы, э, и то, что он не подходит под футбол хави, наверное, это закономерно, но все-таки грустно видеть то, как условно э, какой-то... Не хочу говорить в следующем месте, но, условно, вот тот, кому было предначертано, идет куда-то вот... Ну, То 4 есть. операции за, за
1: 2 года да, на да, колени. Да, да.
0: И вот наблюдая эту картину, когда, здесь, наверное, тоже сейчас видео добавим, а, на презентации Фати в Брайтоне, когда ему показывают а, видео какого-то английского чемпионшипа, истории Брайтона, да, условно, <laughs> все-таки не топка, ну, сейчас хорошая команда, но все-таки история у нее не самая такая знаковая и громкая, когда игроку, у которого был 10-й номер в Барселоне, показывают какие-то хайлайты 98-го года из чемпионшипа или там из Лиги 1, ну, какой-то такой отрыв вызывает, потому что, блин, друг... Как ты здесь оказался? А, обидно, в общем, ну, мне да. лично обидно.
1: А я назову уже один из переходов на флажке, который слегка так подрастроил. Это переход Брэдли-Баркаля в Парис-Сен-Жермен.
0: Присоединяюсь.
1: 50 миллионов как одну копеечку, что называется. Фанаты Ли- л- л- э, Ли- л- Ли- Лиона. Лиона, да. Не лилля. Конечно, тоже расстроились больше, чем я гораздо. Они сразу сыграли друг с другом эти команды. Там были оскорбительные баннеры, все как полагается. Наполеон, по-моему, не вышел в этой игре сразу после перехода. И вряд ли будет выходить часто, потому что в Парис-Сен-Жермен на флангах будут играть, понятно, что Мбопе и Дембеле. А Баркалят, как он блистал весной, как он разрывал свой фланг, это была прям взлетающая, стремительная звезда, которую никто не знал еще до Нового года, ворвался вот в феврале-марте в основу Леона, и теперь он просто присядет, ну, может быть, до первой травмы Дембеле. Не хочу накаркать, но мы знаем, Усмана, (laughs) да, Да, на что он способен. Э -э Но пока так. Ну, вообще,
0: да, просто есть же пример буквально перед глазами, когда переходил -э 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 из Рена, по-моему, да, икитик И также он появился, по-моему, в паре матчей еще в позапрошлом
1: сезоне. Но ему давали время. Да, ему
0: давали время, но принципиально как-то это не повлияло на его карьеру. Он как сидел, так и сидит, и не совсем понятно, когда у тебя буквально, например, перед глазами есть, и ты идешь ровно по этому же пути, просто вот стучишься в ту же самую дверь закрытую. Чего ради, особенно учитывая, что вот там, ну, сли- слишком мощные конкуренты. Ну, глупо это отрицать. Это просто глупо.
1: Ну, и Париж набирает тоже с так обжираясь, поскольку... знаешь ну, за, да Зачем Баркаля, если есть Дембелей? Да, за... ну, согласен, и, да. Э, берут Колумуани, а Гонсалу Рамуш такой, о, что? За которого тоже отдали там какие-то бешеные... 95. Бешеные. Нет, 95 это за Колумуани. Я про него говорю. А за Рамуш отдали не намного меньше. Да, да, да. И как бы да, и нафига. Ну, посмотрим.
0: Еще один трансфер, хотел сказать, который для меня не совсем понятен, наверное, поскольку, опять же, он так или иначе, этого игрока связывали с переходом в Арсенал, поэтому я так ну, немного следил одним глазом. Это мохамед Кудус, который в Вестхэмме оказался.
1: А, а должен был в Брайтоне оказаться.
0: Вот, да, собственно, изначально должен был в Брайтоне, потом его торговал, по-моему, и Ливерпуль в том числе. Арсенал также назывался в числе претендентов, то есть команды, да, которую мы назовем условно играющими. Да, и...
1: Позиционный футбол, модный, все, все
0: да, в этом смысле, и... Да. и в итоге игрок выбирает... Э... Команду Дэвида Мояса. Завод да, что...
1: металлоконструкции выбирает. Да,
0: и я думаю, что все-таки по своей воле это было. Понятно, да, как бы стремление Мойса как-то разнообразить условно атаку, да, и, кстати, трансфер этого Вестхэма на вход вполне себе, то есть можно респекнуть. Ну, в... по
1: кита там же до сих пор играет. По кита
0: остался, да, да и WordProuse, и, и Альварес.
1: Кудус вот по кита это уже намекает на такую как больше творчества будет. Не, безусловно, здесь появится, я согласен.
0: Просто что э, все равно, как бы, ну, это же команда не существует в отрыве от тренера. И я я не думаю, что резко все-таки с приходом этих исполнителей ВСХМ как-то засияет. Обидно, обидно мне лично, что он именно там оказался из всех вариантов. Мне кажется, самый такой неоднозначный. Еще одна номинация, о которой хотели поговорить в контексте трансферов, это топ-5 свободных агентов, то есть игроки, которые нашли себе новую команду этим летом, Жень, кто у тебя в подборке фигурирует, скажи, пожалуйста. Да, за
1: которых не платили. Мы, скажу, что мы не разговаривали, да, составляете все номинации. А, сразу пять подряд называть, или как-то про каждого. Ну, Гюндаган, во-первых, конечно. Зачеркиваем. Это есть, да. Попал, да? Попал, правильно, правильно, правильно. Просто понятно, что суперзвезда и умнейший, один из умнейших полузащитников мира приходит свободным агентом и дает Хави кучу инструментов использовать себя в разных ролях. Да, он может по всей... Да, получите любую роль исполнить. Иногда даже выходил должной девяткой. Были такие эксперименты у Пепа. Сеса Аспирикуэта. О! О! Вот я забыл. Не было у, тебя такого. у меня не было.
0: Я забыл, слушай, что он перешел свободным. Даже запишу себе.
1: Да, это в контексте, опять же, дрейфа Симеона к каким-то розыгрышам более интересным, розыгрышам мяча. У него... Раньше его сдерживали дровосеки-защитники, которые угу. не могли отдать нормальную передачу, а только выносить вперед. Там, такие, как Савич еще до сих пор там остался. А сейчас у него есть Чаглар Сюинжу. Сейчас у него, тем более, есть ССР Спилюкуэта, который становится ровно на позицию Савича. Хотя они по возрасту примерно... С...
0: По-моему, исполили кода чуть постарше. Может но... быть, даже чуть постарше, да.
1: но уже в одном матче он выдавал, по-моему, во втором туре такие прикольные проходы. В лучших традициях, когда он помнишь, Челси так ходил тоже вперед угу. на... и давал навесы на Марату был у него угу. сезон.
0: Окей, в моем списке фигурирует, что обязательно упомянуть про это, Маркус Тюрам. Маркус Тюрам есть, да. Здесь тоже ранил? тоже матч. Это третий мой. Да, хорошо. И еще скажу про э, Марку Ассенсию как игрока, который э, также перебрался свободным агентом. У меня не было Асенсио. Опять же, здесь я бы тоже не выделял его, но по первым турам, мне кажется, Асенсио вполне себе неплохо в роли вот этой ложной девятки. А он как раз в центре выходит. В реале,
1: по-моему, он не играл в центрального нападающего. Да нет, он, он всегда? всегда на
0: фланге был, по-моему, да, да и для меня тоже. И восьмерка,
1: было... и восьмерка я его использовал часто. В том числе, в да.
0: А здесь он выходит и вполне себе органично смотрится и забивает уже. М- между поэтому... двух огней. Да, в том числе, и поэтому, да, я его все-таки выделил из этого списка. И еще один у меня представитель ä, ПСЖ — это Милан Шкринер.
1: Да ну... Нет, не считаешь? Нет, ну, собственно, он просто сам по себе статусный защитник. Все круто, но он не вяжется немножко со стилем, Пас, вот этим распас... вечным перепасом, атакатом Луиса Энрике. Он не вяжется, он пасует, он не на топ-уровне, мне кажется. Так. Ну, хорошо, ну, ладно. хорошо, твоя версия. У да. меня был еще Алекс Гримальда, тот самый бесплатный uh-huh. левый латераль, который, мне кажется, попал в команду ниже своего уровня. Все его ждали, наверное, в Гранди, а он в Байер. Uh-huh. И просто вместо Бакера... Но ну, это апгрейд невероятный. Очень такой одномерный, однолинейный бакер ушел в Аталанту. А Гримальда и техничный и умнейший левый, левый латераль. Очень крутой. Ну а пятый у меня через дробь. У меня две фамилии написаны: обе из лиги. Давай. Это иска. Ой, блин, я вообще забыл про него, что он
0: бесплатный. Я просто забыл, он уже сто лет был этим свободным агентом. Да, воссоединился да, да, в
1: Ветисе десятка. Да. Это, наверное, едва ли не последняя команда на, на топ-уровне, последний тренер, который еще играет как в старый добрый футбол, там, как играли 20-15 лет назад, когда у тебя есть трек артиста, освобожденный от... Пахот без mm-hmm. меча. Хотя даже не работая <laughs> без меча, Иска первые два тура не дотягивал дальше 60-й минуты, его меняли <laughs> на, на последние полчаса. Но последний тур он уже отбегал все 90.
0: Набирает форму.
1: Функционалочку подтянул, красавчик. Ну и через дробь у меня был Жанатан Бомба, который так же, как Гримальда, да? оказался э, в Сельте вдруг. Я его ждал в клубе все-таки повыше, наверное, с амбициями за Еврокубки, но не в Сельте. Здесь, очевидно, сыграла роль Луша Кампуша, который работал раньше в Лиле. Угу. Сейчас работает в ПСЖ, но параллельно ведет дела и сельты. У него же еще. Он, он как консультант, выступает и в Париж Сен-Жермен, и в Сельте, и в каком-то турецком клубе. Угу. Наверное, это его связи вот пристроил своего подопечного. Крафи Бенитосу в команду. Ну и Бамба тоже здорово себя проявляет. Реалу чуть не забил при 0-0. Был у него момент классный. Я просто
0: тоже думал Бамба вписать, но я посмотрел, он, по-моему, пока еще никаких результативных действий да. не сделал. Результативных да, результативных пока не сделал, но чуть не сделал. Да, и у меня еще под вопросом был команда. Наверное, тоже, тоже из-за его гола в последнем туре. Привет, последний. да, собственно, Наполе он забил. Но я так вот просто записал для себя, что... За кем нужно точно следить более внимательно. Ну, так у нас, сколько, 80% совпадения практически получилось. И почти десятка. десятка
1: Топ-десятка свободных агентов. Вот так вот.
0: Так, и, подтоживая наша номинация, нужно сказать уже самую такую главную, если выставлять оценку, лучшая трансферная компания. Ну, и, соответственно, ну, худшее слово такое, не совсем, наверное, удобоваримое. Ну, окей. Команды, кто... Недостаточно хорошо сработал в это трансферное окно. Жень, кто у тебя? Есть ли список какой-то, или ты выделял... Я, я несколько? себе пять
1: клубов набросал с лучшими трансферными компаниями. Но, опять же, вынося за скупку суперграндов. Пари Сен-Жермен, Реал Мадрид, которые себе могут позволить. Да. Челси вам вывалить там, за сотню. Uh-huh. Единственная команда из АПЛ у меня Вестхен. Uh-huh. И главным образом из-за фигуры Эсана Альвареса, которым они заменили райса, продав uh-huh. Райса за 116, Я еще учитывал, сколько было заработано, если здорово команда наварилась нас на своих игроках, как Аталанта, например, uh-huh. которая 150 миллионов евро заработала за лето, это неплохо. Так вот, Вест Хэм продав райса, взял отличную замену из-за Якса, Эцен Альварес уже здорово пригодился, он выходит на позиции железного опорника без каких-то амбиций ходить вперед, он даже, наоборот, откатывается пятым защитником в линию, утрамбовывает этот автобус, который если любит отходить назад в больших матчах, особенно против больших топ-соперников. Ну, плюс там Вартпраус, Кудус, о которых сегодня уже была речь. Да. Единственный, наверное, минус, что они взяли Мавропаноса, а не Магуайра. Харри Магуайр в Вестхэме был бы на своем месте, мне кажется, и Здорово перезапустил бы карьеру, потому что ему подходит а, игра в низкой линии. Mm-hmm. Вот. Ну, Мавропанос, посмотрим. Унион а, Берлин mm-hmm. тоже сегодня уже и хвалил, как, как они расширили состав, не слишком много потратив, ну, минус 30 миллионов у них в целом. А, пришли Брендон Ааронсон, Фолланд, опытнейший Фолланд, опытнейший Гозенс, Ааронсон, игрок сборной США, перспективнейший, ну, и Лео Бануччи, просто как... Такой финальный аккорд, очень круто, что Лео будет играть (смех) в Лиге чемпионов, а Ювентус в этом сезоне не будет. А думаешь, в общем, пригодится? Почему нет, его опытом. Они,
0: они как раз же как играют длинными передачами, так-то да, да, бы да. И должно быть удобно. Да-да-да, его пас, да,
1: он будет забрасывать закидушки на, на бегущих нападающих. Дальше идем Байер. Ну, про Байер что еще нужно? <laughs> можно добавить, не знаю. Мы его еще будем упоминать сегодня, да. наверное. Роскошная трансферная компания. Продав Диаби, взять Хоффмана, Гримальда, Джаку, еще... Банифаса, Бонифаса, да. Ну, хотя они немножко ушли, конечно, в минус. А, в минус они ушли за счет покупки Натана Теллы за 23 миллиона. Это, кстати, был самый дорогой. Все, все вот я назвал топчиков, которые mm-hmm. уже встроились и сразу с первых туров дают э, пользу mm-hmm. э, в команде Хаби Алонса. Натан Телла был дороже их всех. 23 миллиона из чемпионшипа. В Бернли он играл у компании в прошлом сезоне. Такой правый вингер... Э, mm-hmm. Больше похож как раз на такого бегуна по флангу, но все-таки играл у компании, то есть в тоже позиционном футболе знает какие-то азы хотя бы его. Uh-huh. Не знаю зачем, это как раз вот подмена диабии по профилю. Uh-huh. Так-то Хабибанцы перешел от контратакующего футбола.
0: Две десятки по сути есть сейчас. Да,
1: сейчас да. Вот это видно альтернативная версия, он будет начинать матч со скамейки. Если там, например, следующий тур у них с Баварией, если Бавария их будет давить, может выйти этот бегунок и угу. убегать, собственно, в контр. Наверное. Такая логика, как я себе вижу. Четвертая команда – это «Интер». Собственно, остались две команды из одного города – «Интер» и «Милан». Mm-hmm. Ну «Интер» просто невероятная перестройка, невероятно успешная, мне кажется. Бепе Мароте, надо ставить памятник рядом с, со стадионом. Если вспомнишь, как, какие были опасения вот, зимой, когда что перед «Интером» маячило. Финансовый кризис, да, денег нет у компании владельца, новых владельцев два года не могут найти, никому продать клуб. Вкладываться тоже нечем. Заканчиваются контракты у там Джека, Лукаку в аренде уходит. Ну все, Шкринер, Шкринер Розович, Анана, да. все, в общем, разбегаются. И как же Интер пройдет это трансферное окно? Они дотянули до финала, ЛЧ немножечко один жад нафармили. И дальше включился Морота, трансферы Зоммера за 6, Маркуса Тюрама, свободным агентом. Это очень круто. Повар, самая дорогая покупка, 32 миллиона, но он как раз, кстати, на место Шкринера становится идеально. Потому что Матео Дармиан там выдал сейчас свой лучший футбол в жизни в прошлом прошлом сезоне. Но ну, не то, что ему подмена нужна, он там все-таки долго не протянет, человеку за 30, и повар туда становится идеально. Ну, не говоря уже о всех остальных, там, Фротези, он тоже свободный агент. Алексей Санчес только выбивается слегка из списка этого, <с да? в качестве четвертого нападающего нормально. Арнаутович, Хуан Куадрадо тоже свободный агент. Еще так на бэкап для Думфриса. В общем, Интер, мое почтение. Ну, и Милан, то самое, с чего они начали, да, помнишь? Два непопулярных решения, прощание с Тонали и с Мальдини то за что так хейтили кардинали владельца, да, все так. А, упра- управляющего компанией владельца. А оказалось-то, что действительно, как вам я, я говорил в третьем подкасте, что, возможно, есть рациональное зерно вот в этой а, политике. Что давайте продадим а, за, 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 за огромную сумму тонали и возьмем, ребята, нельзя, ни, они не заплатили ни за кого больше 20. Да, Пулешич, Лофтус Чик, Рейндерс и так дальше. Муса, Чукуэзо и Окафор. Просто насколько это
0: было, простите, пожалуйста, насколько было красноречиво, когда вот в матче против Рома, например, он буквально двумя пальнул заменами, вышли как раз и Чуквеза и Окафор, и, ну, насколько это вообще не вяжется с образом Милана какого-то, да, экономищего, потому что у него есть, ну, действительно мощные пацаны на скамейке, и то, что они так вот могут позволить, позволить себе ротировать состав, это вообще супер, да, то есть это действительно оружие, которое есть вот на руках у Пиоля.
1: Прямая замена правого фланга, да, сколько да, мучились целиком, то есть, болельщики сути, да. да, с этими «Мессиас» и Но ну, Ребята явно не тянули просто уровень. Тот э, уровень, к которому стремится «Милан». Все-таки нужно становиться еще на ступеньку выше. И вместо них приходит Чиквейз и Пулешич, Ну, Ребята, сразу все за... работает не только прессинг и, и «Ляу» у команды, а и правый фланг работает. И, кстати, опять же, при всей критике «Кардинале» за прощание с легендами, он все-таки вложился. Минус 44 миллиона евро в итоге... Ну, одного тоналя не хватило mm-hmm. на всех, и компания-владелец с кардинали вложилась деньгами. Что там у тебя? <с Долго <с я слушай,
0: говорил? Слушай, не, признаться, на самом деле я здесь... Я думал выписывать какие-то прям тоже по пункту, но для себя выделил компанию, собственно, Байра и компанию Интер, на самом деле, как такие самые, возможно, рациональные, взвешенные и качественные, да, поскольку все равно даже... Если мы говорим про топов или клубы, которые э, провели хорошие кампании, то есть я хотел сперва, например, вот отнести к э, хорошей кампании, например, вот, ну... Мью, да, поскольку они провернули качественный трансфер, и вроде бы три позиции, которые им нужны были, они закрыли. Но при этом, когда в конце получается так, что ты вынужден брать Серхио Ригелона, например, да, или ты берешь Амрабаты, который, судя по всему, еще и поломанный пришел в команду, это ну, вносит некий такой раздрай да, в, систему, в общепринятую систему координат. Поэтому здесь я вот столько выделяю тех, по ком уверен. Вот Интер и Байер для меня это точно... Те, кого могу выделить со знаком плюс. Хорошо, а с минусом? А с минусом я тоже на самом деле говорю про итальянцев. Мы рад, условно радовались, да, тихо так, вместе с болельщиками Ивенса, что пришел пришел Джунтоли и, собственно, а что было сделано за лето?
1: Пока он раскладывает, я думаю, канцелярские да. принадлежности в офисе, там, занимается подбором персонала, секретарши, там, mm-hmm. кто там нужен. Футболистов пока не ищет явно. То есть в плюс И можно... Ювентус тупо проспал. Да. Кстати, у меня Ювентус тоже в списке худших. А, что, поскольку пришел только Виа, да,
0: получается. Тимати ВИА Есть. Окей, появилась какое-то... Условно разнообразие. на флангах пришли ребята там из академии, кого-то подтянули к основе. Больше, видимо, будут подтягивать, как Эллинга Джуниора сохранили э, звезд, э, сохранили Кьезу и Влаховича Но больше, ну, собственно, кого хотел, э, кого хотел э, Господи. Алегри. Алегри, да. Собственно, кого хотел Алегри не привели. Э, а кого хотел Алегри мы не знаем. Ну, окей, ну Лукаку, да, хотел видеть mm-hmm. в составе, но Наверное. Лукаку не привели. А, ну, то есть, как, как будто еще, да, человек только разгребает, разгребает завал, и вот уже минус первое трансферное окно, и как будто такие, ну, странное послевкусие, что ничего не сделано толк.
1: Но они еще должны были выкупать тех, кого они взяли год назад, mm-hmm. сначала в аренду, а тут они выкупили... Кино. Мой за кино, Аркадия Шамилика За кино 30 миллионов евро пришлось yeah. вывалить. Я не знаю, yeah. зачем он не играет. <laughs> ну, как, зачем? Затем, потому что было так договорено, и эти бабки пришлось выложить. И на Ювентус тоже давят какие-то финансовые ограничения. Не то чтобы ограничения, но что-то у них, наверное, нет свободных средств, чтобы так взять и купить за живые деньги Лукаку себе, например. Они Они могли у них появиться, если бы они продали Влаховича. Но это очередной провал этого лета для Ювентуса. Они не смогли его сбагрить. То есть Влахович, наверное, не оправдал надежд в прошлом сезоне, и Ювентус был готов с ним расстаться, но не нашел покупателя за его они хотели ну, за 77 За сколько брали, за столько, наверное, и хотели Но по факту, да Больше 70 И меня смущает, что они не усилили оборону Или не обороны, Три защитника, там играет Александра Данила не первый, везде не абсолютно Не первая Данила единственный, кому да. нет претензий Бремер да. не, не так здорово вписался, как он играл в своей прежней команде В общем, который... Ю- Ювентус пока такой со- сонная сеньора, а не старая или а... старая и сонная.
0: Там рядом, там рядом. Что а, еще? А, ну, у меня Юви только в моем топе худших. По, по кому точно могу сказать, конкретно, что. Ну... Так себе, так себе. Может, ты кого-то добавишь еще из команд?
1: А я... Как, уж как бы не назвать Манчестер Юнайтед. Вот видишь, я, я вот у меня... Ты,
0: <laughs> у тебя был в лучших, да? Да, да. Но опять же, когда я начался поставлять, что могло бы сделано и что было в итоге сделано, я как-то решил все-таки не вписывать семью. Он остался где-то у меня в серой зоне.
1: Ну, вроде по позициям все рационально. Да. Они взяли вратаря. Вратарь нужен был. Нужен. Энхагу, опорника взяли, Амрабат нужен. Нужен. Центр форвард нужен. Но...
0: H- восьмерка, ну
1: восьмерка Маунт, пожалуйста. Да. Но каждому из четырех, ну кроме Ананы, есть большие вопросы, соответственно стилю, до да, команды. Меня не, не убеждает ни одна из этих фамилий, ни Амрабат, ни Маунт, ни Фьюэланд. И позиция правого защитника осталась все так же нетронутой два сезона уже там Иван Бисака и, и дал от Майку, что им нужен апгрейд. Апгрейда не происходит. Поэтому не знаю, не знаю, сомневаюсь, что... ну Вернее, не сомневаюсь теперь уже, что можно ими заносить вместе с «Ювентусом». И третья команда у меня «Леон» в категории худших трансферных компаний. Ну, там все просто... Они только, по-моему, несли потери. «Леон» попрощался с президентом, который 36 лет у них проработал, Жан-Мишель Аляс. Теперь у клуба новые владельцы, и они как-то совсем бездарно подошли к делу, они... Что-то не свели там дебет с кредитом, просто у Леона не было денег, они все лето не могли физически никого покупать из-за каких-то финансовых проблем, там нужно было им привести в в порядок всю свою бухгалтерию, только потом идти за за трансферами, в итоге они э очень хитро взяли Эрнеста Нуама из чемпионата Дании. Молодого Вингера а рез... в аренду него взяли, результативно. Смотри, там, почему я говорю, что очень хитро: они обошли финансовый фейерплей. Угу. Чувак по документам куплен бельгийским клубом Молленбек. Ага. А Молленбек принадлежит тем же товарищам, что и Леон. Там какие-то американцы владельцы, да, по-моему. Кажется, так. Да. В общем, он, не заезжая в Бельгию, сразу поехал в Лион, который как бы арендовал его у
0: Моленбека.
1: И И считается, что он как бы... Самое дорогое приобретение Леона максимально 25 плюс 5. Uh-huh. И Леон никогда столько не тратил. Uh-huh. Но потратил формально по бумажкам эти деньги не Леон, а бельгийский Моленбек, И у ФИФА уже, по-моему, возник, насколько я читал, возникли вопросы: по этому трансфер они будут расследовать. И может быть, Леон даже накажут за этот обход финансового файрплей. А он, по сути, и, единственный, у, единственный на вход? FIFA, у ФИФа скорее. Ну, там,
0: да. там рядом. А это, по сути, единственный трансфер на вход, да? Потому ну,
1: значимый, да. У них два, выход, два трансфера на выход, Больших, они продали, вы, вынуждены были продать, опять же, чтобы хоть какие-то деньги завелись, двух молодых звезд, своих лидеров, это защитника Лукиба э, в РБ Лейпциг, который там заменил, соответственно, Гвардиола. Да. И Баркаля в Парице-Жермен, о котором мы уже говорили. Они, в общем-то, заработали 82 миллиона летом. И за это как бы можно, наверное, поставить плюсик, но потери двух молодых классных проспектов.
0: Просто в матче против ПСЖ в центре поля у них выходил Мейтланд Найлз. То есть а, к вопросу ну, о том, насколько нет, я, все, не слава богу.
1: Мы это Мейтл за они, по-моему, взяли свободным агентом.
0: Да, 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 но я говорю, как бы, что он вообще не профильный центральный <laughs> полузащитник,
1: мягко говоря. Ну, так, что мы дошли, в принципе, до конца номинаций. Да, получается так. Еще был такой тренд, о котором, ну, уже, наверное, все говорят, это дикие переплаты за ноунеймов. Вот чем запомнилась эта лично мне. Это вот 62 за Лавию, это 116 за Кайседа. 75 за Хьюэлленда, кто там еще, Коул Палмер за какие-то 52 миллиона, да. 40 за Балагуна в Монако. Это все я называю ребят, которым 20-21 год, и у которых за плечами, дай бог, один. А иногда и одного нет. Полноценный да? большой сезон, а то и меньше.
0: А вообще трансферную компанию Челси, раз уж так ты сказал, игроков с Челси мы будем заносить хоть куда-то. И,
1: и, и я бы помолчал. Да? А Челси сегодня я ничего не скажу, <laughs>, если <laughs>
0: хочешь. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Не, я просто к тому, что, ну, очевидный риск, и, наверное, все-таки в краткосрочной перспективе мы не будем оценивать пока эти переходы.
1: Но мы уже обсуждали их в, да, да, в предыдущие разы, тоже, да. и, и все их обсуждают.
0: Закончили на сегодня с трансферами, но не закончили сегодня с подкастом, поскольку э, у нас уже есть какая-никакая но пища для размышления. Прошло 3-4 тура в европейских чемпионатах, и Хочется уже кого-то выделить на старте со знаком «плюс». И, разумеется, никуда не деться со знаком «минус». Жень, кого со знаком «плюс» выделим, опять же.
1: Здесь мы составили вместе уже эти списки. Здесь уже не будет никакого морского боя. Говорим про пять команд, да, и там, и там. По сути... По сути, про некоторые мы уже много сказали сегодня. Еще раз «Байер». Еще раз «Милан». Еще раз «Милан». «Байер» просто нужно видеть своими глазами. Мне трудно передавать на словах весь восторг от того, как они играют. Я посмотрел два с половиной матча «Байера», один целый против РБ «Лейпциг», и по первому тайму против «Гладбаха» и еще одной команды, не помню кого. Но не суть, потому что они просто за первый тайм решали вопрос настолько, что я с чистой совестью переключал, и ну, все было понятно. Это было тотальное интеллектуальное превосходство какое-то на поле. Вот эти две десятки, особенно Вирц и Хоффман, собственно, левая сторона и правая их взаимодействие ну, это завораживает порой. Очень круто.
0: Две миланских команды выделяем: да, как два брата. Они идут рука об руку без в этот потери, раз. Без да, потери. и без потери, и, прям на, в ногу. и
1: накануне дерби.
0: Да, по сути... 16 сентября. Да, Центральный матч вообще в Европе получается, если мы говорим, что это буквально вот прямо сейчас там условно в топ-5 самых крутых команд Европы, и Милан, и Интер. Да,
1: вот если у Милана в прошлом году, как я уже говорил, был только прессинг и Рафа Лиау, великолепный, то сегодня это уже универсальная такая команда, более сложная. Мне кажется, что... Фиоли где-то раздобыл вот этот эликсир позиционного футбола, может быть, съездил на стажировочку к, там, к Пепу или Кортете, где-то у них там стырил и побрызгал, опылил свою команду, и Милан заиграл уже с такими очевидными признаками этого позиционного футбола, когда Калабрио перестал бегать по флангу, и а стал уходить ложным футбеком. В середину поля, с дополнительным подзащитником. Лофтус Чик уходит наоборот, на его место, направо. А слева Тео Эрнандес тоже играет. Ну, он и раньше так играл, где заблагорассудится, когда команда с мячом. Его прикрывает вездесущий Рейндерс, пробегающий тоже по 12 километров за игру. А правый фланг работает великолепно, обновленный. Ну, все, все это тоже надо видеть. Очень круто. Интер, говоря дальше о дерби, тоже впечатляет э, развитием идей Инзаги вот, взаимозаменяемостью. Если это раньше было только в тройке полузащита, она осталась, та же самая, да, Миха- Челхана Глубарелла и там непонятно, кто из них в эпизоде выступит на, на месте кого. Такая гуттаперчевая, непостоянная полузащита. То сейчас это же перешло и в линию атаки. А Если было раньше понятно, что есть столб, есть Лаутара рядом с ним, Сейчас Лоутара и Тюрам взаимозаменяемые, они по очереди падают в глубину. Кто из них окажется, грубо говоря, выдвинутой девяткой, а кто ложный, непонятно. В каждом эпизоде они по-разному взаимодействуют и друг на друга уже отдают голевые передачи и забивают. Очень круто.
0: И еще две команды, которые выписали, Тоттенхэм и Мадридский Реал. Ну, Реал, наверное, здесь тоже идет как бы вне конкурса, поскольку слишком силен эффект Беллингема, да, который настолько всех покорил и очаровал.
1: Ну, Но... Почему вне конкурса? Смотри, они потеряли еще важная, важная ремарка трех игроков важнейших. Да? Винисиус сейчас на травме, Куртуа и Милитау совсем надолго. И даже без них да, справляются. То есть, ну, почему выносить? Не надо их выносить. <laughs> Очень здорово не ложатся в канву. Просто сравни этот, этот Реал да, с прошлогодним. Насколько это уже две совсем, совсем разные команды, а результаты пока впечатляют.
0: Если проводить параллель с прошлогодним Реалом, то этот выделяется, конечно опять же, уровнем атлетизма в полузащите и тем... Все равно мы упираемся в Беллингема, да, так или иначе, но молодые хавбеки, которые сейчас оперируют у Анчелоти в центре поля, они, конечно, дают больший простор для команды каких-то, и... но новые качества, поэтому здесь Реал, как мне кажется, отличается все-таки, все-таки в лучшую сторону, и даже травма Винисиуса как будто бы не кажется какой-то прям совсем критичной а для тут, кстати, нынешнего Мадрида.
1: По травме Винисиуса, у меня такой вопрос созрел, они «Преувеличиваем ли мы роль Беллингема?» Ну, все мы, да, все, кто сейчас восх... восхищается. Да, он супер, он тащит. Но насколько, насколько все-таки он важен? И Анчелотти дает ответ после травмы Венисиуса тем, что не меняет схему. Если бы, потеряв Венисиуса, Реал откатился к прошлогодним 4-3-3, ну, Хоселу вышел бы, да, Родриго перевели бы на место Венисиуса налево, справа может выйти тоже Вальверде, Браим Диас... Гюллер, ну, тоже травмирован сейчас, ну, да, даже без Гюлера. А Берингем тогда был бы вынужден вернуться на позицию восьмерки, как он играл в Дортмунде. Да. И, в принципе, тоже я, я уверен, что справился бы. Угу. Ну, просто чувак восхитительный. А вместо этого Анчелоти не трогает то, что работает. Он оставляет эту схему просто вместо Венисиуса сразу в основу Хаселу, как последние вот домашки с Хитафи. Да. И главное и все Джут остается на вершине ромба, там где у него пошло и поперло. Не трогай то, что работает, очень круто. То есть нет, мы, мы не преувеличиваем. Беренгем действительно настолько крут, что даже Анчелотти вот его не трогает и не трогает модель после травмы Венесуэлы.
0: Так, и остался последний у нас номинант из тех, кого выделяем со знаком плюс. Это великолепная Тоттенхэм. пятерка. Это Тоттенхэм по Стыкаглу, его модель и состав Тоттенхэма. Оказалось, что это две, две максимы, которые обитают на каких-то разных полюсах, ну... потому что состав собирался под Антонио Конте, под 3-4-3 с акцентом на латералии. По играет совершенно другой футбол. Но как будто бы для австралийца это вообще не стало ни в коем роде проблемой. Как-то он это все переварил. И уже сейчас с первых туров, опять же с оговоркой да, там, условно на календарь даже, пускай так, хотя был МЮ уже в первых турах, но все равно это Брэнфорд, это Бормут, это Бернли, но за командой интересно смотреть, команда играет в тот футбол, который мы примерно уже понимали, она будет играть, и как будто бы ей вообще даже не важно отсутствие чистого центрального нападающего, потому что вот вышел в последнем туре Сон на месте, собственно, Центра Форварда, да, да, и, и все работает, и прекрасно, и Соломон ассистирует, и Кореец забивает. Как тебе вообще Тонахом, Жень, на старте?
1: Ну, все, все, как ты сказал, присоединяюсь. Да, Тонахом очень нравится этот атакующий футбол. Он, дели... он декларируется, и мы его наблюдаем. Никакого обмана. Но просто есть сомнения пока еще на дистанции. Пока им повезло действительно с календарем. Именно с теми командами, которые тоже строят из себя таких вот модных оппозиционных uh-huh. снежинок. Борнмут, Бёрнли, Ираола, да, там компании, которые тоже пытаются играть в этот футбол, прессингующий, но просто по классу уступают и Тоттенхэм и он их легко заламывал. В топ-матчах еще предстоят проверки серьезно. 24
0: сентября матч с Арсеналом.
1: Вот первое. Думаешь,
0: думаешь все-таки будет, да, уже какой-то. Немножко боли в, в карьере по стыкоглу хотя они уже проиграли матч на Кубок, да, по-моему. Вы ну видели. слушай, это
1: фигня. Вот на самом деле Кубок Лиги это первое, что, например, я сливаю футбол менеджера. <laughs> он вообще, ну зачем он нужен? Окей, сказали про тех, кто понравился.
0: Сейчас выделим команды, опять же, пять штук, которые на старте, скажем так, разочаровывают. Тоже список известный. Леон уже сегодня упоминался. Эвертон, Рома, Баруси, Дортмунд и Севилья. С Лионом, наверное, все более-менее понятно. Опять же, провальная трансферная кампания, где... Блану не дали, по сути, никаких инструментов, да, и сейчас команда просто выплывает, ну, так как тонет, Но она, тонет она буквально. Она в
1: шторме, да. Там просто управленческий кризис чудовищный. Поэтому Леону дай бог этот сезон просто дотянуть, пережить.
0: Эвертон в этом смысле не особо сильно отличается, на самом деле. У них была проблема, им нужен был центральный нападающий, потому что Кальверт Льюин постоянно на травме пришел... И он опять сломался. Да, пришел Бету из Удинеза, но они отпустили, например, и в Что для меня вообще непонятно. Лучшего
1: игрока, на самом деле, по сути. Лучший так-то... игрок прошлого сезона, Авертона, да, они продают его фулхом. Да, на флажке. Зачем?
0: Не, понятно, что им, наверное, ну, вопрос финансов. Наверное, был здесь определяющим, хотя, по-моему, они не не выручили за него какие-то дикие деньги, чтобы вот так отказываться. Ну, они
1: играют в АПЛ, деньги ну, у них какие-то водятся, по-любому. Да,
0: да, и не совсем понятно, зачем такую подлянку было заворачивать для Дайче.
1: Слушай, Эвертон какое-то проклятое место. Черт знает, у них каждый сезон одно и то же. Может, новый стадион, когда они откроют, они строят его. Там совсем
0: уже скоро будет, должен открыться, да-да-да.
1: Может быть, как-то это их... Вытащить из этой временной петли, что ли. Ну, черт знает, происходит одно и то же. Калверт Льюин бедный уже хроник. Они все на него надеялись, надеялись. И да, и пока, когда он здоров, он универсален и крут. Но бету, не знаю, сомнительная, опять же, замена. Он довольно-таки деревянный. деревянный да. от, него, от него мяч от, вот, на приеме обычно отлетает. Так он бежать, он, он здоровяк под 2 метра. Ноги длинные, бежать может. Да. Но, но с мячом работает тяжело.
0: А Баруся Дортмундская, как будто она не вышла до сих пор. Не пришла в себя после окончания прошлого сезона, да. и уже говорят о том, что Терза еще, возможно, попросит, и возможно, Нагрильсмана мы увидим во главе Дортмунда.
1: Это, по-моему, очевидное было бы решение, если Нагрсман согласится. Если он не зайдет, в общем-то, то надо, конечно, брать и все золото мира к его ногам. Конечно же, для Дортмунда это супер вариант как тренер. Ну, у них такой синдром упущенного чемпионства. Такой есть. Дортн, это буквально. Мы это можем так, констатировать, что-то, ну, наверное, новое, не знаю. Хотя для них, наверное, уже и не новое.
0: Ну, привычное состояние, просто что сейчас оно как-то совсем было очевидно, и ну, уже даже странно как-то подбирать и пить это, потому что ну, это ужасно, плохо, как-то страшно, но вот Баруси опять в этом состоянии. Ну, и
1: очевидные потери двух лидеров, я имею в виду Герейру и того же Берингема, uh-huh. их заменить, особенно Берингем, просто неким. Да, они взяли завица меча но просто ни тот, ни другой, даже вдвоем они не могут заменить одного Джуда.
0: А я помню эти комментарии, которые читал в фан-пабликах Баруси, что, мол, вот Джуда что-то много гонора слишком как-то. Вот он какой-то такой слишком много о себе возомнил и много про себя думает. Вот он уйдет и всем как-то задышит. И про Холанда то же самое не говорит. Да, что он, мол, там всех строит в раздевалке, хотя кто-то там Шкет, там, 2003 года рождения, и в итоге где сейчас, собственно, Баруси без Холланда.
1: Да, а, еще две команды. Да. но ну, это Рома. Типичная команда позднего Жозе Мауринио, где меняются, приходят, уходят люди, но как-то суть остается прежней. Надежда на стандарты, на угловые, на качественную оборону и надежда на вратаря которого сейчас нет. в Роме нет, и почему-то они за ним не пошли летом. А в рамке у них играет, ну, какой-то диверсант-саботажник. Он, кстати, Патриси уже и в Улверхэмптоне был одним из
0: худших, и когда пришел другой португалец, Вулверхэмптон, по-моему, очень сильно поднялся по результатам. Я помню, что была такая статистика, что там Жозеса там внезапно вынес фулхем. ой, господи, волверхэмптон там на какие-то там 13-12 места, с Патрисио они были где-то в
1: одном месте, в общем... Да, это непонятно, но... Ну, три тура стартовых, три голевых ошибки от Руи Патрисио. В каждом туре буквально привоз. Поэтому мне в целом... Мне жаль новичков, мне жаль Ауара, мне... Санчеша. Жаль, да, Азмуна. Мне не жаль Лукаку, потому что не потому что я как-то к нему плохо отношусь, абсолютно нет, просто потому что они как раз с Мауринью, два сапога, mm. они, мне кажется, они подружатся, и, и их, главное, что их обоих уже обожает стадию Олимпика, там Лукаку встретили просто как героя, там баннеры, там все, принято, обожание, да? ну круто, и, и по-моему, все хорошо, как, главное, чтобы людям нравилось, Мауриньо они тоже обожают, забивают стадион, и все круто у них, ну и слава богу.
0: И последняя команда, на самом деле, которую, может быть, не хотелось бы добавлять, да, учитывая, что какую-то, скажем так, персональную симпатию испытываешь к Хасе Луису Менделибару, но старт ну, сезона... результаты требуют да. добавить их. Очень-очень все как-то плохо, и особенно. В прошлом же году были разговоры о том, что Менделибар пришел буквально до конца сезона. И то, что он выдал Севилье, это прыжок выше там, всего, что может быть. И как будто бы рискованное решение оставлять его на следующий сезон. И вот начало это, этой компании подсказывает, что как будто бы да, как будто не стоило так поступать.
1: Но сейчас главная интрига, д- 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 доживет ли в этой команде Менделибар до своего... Дебюта в Лиге Чемпионов. Он же там никогда не играл. Никогда, да. Ну еще и остался. Ему повезло, что отменили матч с Атлетика. Да, из-за дождя. Так бы он мог вылететь уже сейчас. Но, кстати, все-таки Севилья попала в этот наш скорбный список. Все-таки по результатам... И не совсем по игре, я бы так сказал, потому что у них и соперники там были, а Бетис с Барселоной, которым, в общем-то, ну, неудивительно проиграть. Угу. И эта команда, в принципе, может вот собраться и в отдельно взятом матче хлопнуть кого угодно. Манчестер Сити, они дали бой хороший в суперкубке, например. Поэтому, мне кажется, что... они да не, против
0: Жирона, они, по-моему, там пенальти не забили, что-то такое, или там был какой-то... А, нет, там, в в перекладину попал, и у них... В общем, они, по-моему, как-то перестреляли очень мощно Жирона, и как будто mm-hmm.
1: бы все могло
0: закончиться не так трагично для них.
1: Ну, я не уверен, что Менделибар там доработает этот сезон, и даже эту осень. Mm-hmm. Сивили вообще любит менять тренеров последние сезоны, годы. Но я надеюсь, и... Думаю, что он все-таки всплывет очень скоро, и, и лучше, чтобы с этим тренером... Короче, где-то в серединку таблицы они должны подняться уже вот осенью, но ну, потенциал есть, тем более с приходом кого? Серхио Рамоса. А, точно, да, о я же забыл, да, его же подписали. Да, будет один нормальный центральный защитник, потому что там уже внимание Гудель играет постоянно, который вообще-то опорник в центре обороны.
0: С Рамосом же такая история, что, по-моему, из всех, кто переходил из Севильи в-, в-, в Реал, его, по-моему, больше всех ненавидят, кстати. Ну, по-моему, я слышал что-то такое и как будто бы он прям.
1: Это можно сгладить. Сейчас как он как если полез
0: пара... прям полез в самое такое пекло.
1: Ничего. Я думаю, это все снимается несколькими публикациями и работой и службы клуба, и самим Рамосом все это сглаживается. Их достойными выступлениями, самое главное, на поле. Два-три хороших матча от Рамоса. Все забудут? Конечно. Ну, презентация прошла и вроде ничего. Не убили его там, не прибили.
0: Друзья, спасибо, что досмотрели и дослушали этот подкаст до конца. Если он вам понравился, то поддержите его лайком, канал подписка, если еще этого не сделали. Также подпишитесь на нас в других социальных сетях ВКонтакте и Телеграме. Все ссылки находятся в описании. Всем больше футбола. И, я думаю,
1: увидимся уже совсем скоро. Да, друзья, спасибо. Еще раз всем пока. Пишите комменты.